Приятели, днес ще разговарям с правозащитника, с адвоката, специалист по европейско право, бих казал. Един от известните български адвокати, който има много спечелени дела в Европейския съд по правата на човека. Но днес ми се иска акцента с, в разговора ми с адвоката Кимджиев да бъде по-скоро вътрешната, вътрешно-държавната правна обстановка, нека го кажа така. Намираме се в интересно време, в което идва ново правителство. Буквално преди часове беше обявен състава на новото правителство. По-скоро видяхме представянето на новите служебни министри. Има силни заявки за економически реформи. Има силни заявки, макар и с интересна минала биография в сферата на правосъдието. Имам предвид господин Бойко Рашков, имам предвид господин Янаки Стоилов. Но вероятно разговора ми с адвоката Кимчев няма да бъде на тази тема или ще го засегнем бегло. По-скоро, както казах, ми се иска да проведем разговора изцяло в смисъла на това какво се случва днес в България. Най-общо казано, Конституционния съд и прокуратурата, която се намира, главния прокурор, фигурата на главния прокурор, която се намира между две решения на Конституционния съд. С този въпрос, може би, ще започна разговора ми с адвоката Кимчев. Добър ден! Здравейте, благодаря ви, че приехте поканата ми за този разговор. Благодаря ви, за мен е чест. А, а, да. Това, което... Да. Чухте Останах ми. Впечатлението задавате въпроса за Конституционния съд и статуса на, прокура... на главния прокурор. Да, съгласете се, че е много интересно, защото от една страна първото решение, по-старото, сякаш не блокира възможността главния прокурор да бъде разследван, докато втората, второто решение сякаш слага отново спирачка пред възможността чисто професионално на база следствие, разследване, евентуално повдигане на обвинителен акт за някакви хипотетични на този етап престъпления на главния прокурор. Сякаш второто решение на Конституционния съд го блокира. Прав ли съм или разсъждавам една идея по-непрофесионално по въпроса? За да не объркаме тази част от публиката и която не е изкусена от правото и по-специално статуса на главния прокурор, бих желал да дам няколко штрихи от контекста, хронологията на тези решения на Конституционния съд. Значи преди няколко месеца, в контекста на критиките на Венецианската комисия на Европейския съюз на съда в Страсбург, че българския главен прокурор е недосегаем и неконтролируем. Парламентарното мнозинство тогава от Герпи и Обединените патриоти сезира Конституционния съд с едно искане да се даде тълкуване дали ако някой от подчинените на Гешев прокурори понечи да го разследва, главният прокурор би могъл да му дава задължителни за разследването указания или да прекрати разследването, да пречи и така нататък. Това беше направено за да се имитира една дейност, в резултат на която Конституционният съд трябваше да каже очевидното, че съществува още от времето на римското право принцип, че никой не може да е господар на разследването което се води срещу него. И абстрактно Конституционният съд тогава каза точно това. Да, ако някой прокурор с суицидни нагласи си позволи да разследва главния прокурор, то главния прокурор не би могъл пряко да му казва как да води разследването. Това беше ясно, но това категорично не означаваше, че главният прокурор 
не може да му образува дисциплинарни производства, че не може да го командирова на другия край на България, че главният прокурор не може да разчита на преките началници на този смелчага, който разследва главния, които непосредствено да се бъркат в неговото разследване. Ако Той използваме, е... прощайте, че да. прекъсвам за секунда, ако използваме казармен жаргон, да го гони по устав. Да, да, да. Тоест, тогава се получи очаквания отговор, който беше една съвсем такава абстрактна хипотеза, защото наистина никой прокурор с а, така човешко самосъхранително чувство не би изложил на риск кариерата си, професията си, след като главният прокурор има толкова правомощия спрямо него, извън конкретното процесуално разследване. А след това решение, пак за да заблудят българската публика и европейските партньори, от мнозинството ГЕРП и Обединени патриоти пък създадоха една фамозна фигура на така наречения суперглавен прокурор. Този прокурор, който е извън прокуратурата, но в същото време е прокурор и който би могъл да разследва само той, подчертавам, само той да разследва главния прокурор. Това е една странна фигура, която пет години трябваше да стои на посия, да получава една висока заплата и ако Геша встъпи на криво, да образува а, дело срещу него, т.е. само да го наблюдава. Един особен наблюдател, абсурдна фигура и фактически, и конституционно. Ясно беше, че, че това ще падне, но това беше поредната нелепица, сътворена от юридическите гении на а, ГЕРБ, която да, с която те да кажат, ето на, ние правим нещо в изпълнение на указанията на Венецианската комисия и на Европейския съюз, за да осигурим а, така а, достъп до разследване спрямо главния прокурор. Или той да не бъде недосегаем както е досега. Смешни клоунски движения, за които беше ясно, че като стигнат до Конституционния съд, ще паднат. И тогава президента сезира Конституционния съд а, с а, тази фигура на суперглавния прокурор и с едно решение от вчера очаквано Конституционния съд каза, че такава фигура е невъзможна от гледна точка на българската а, конституция. Несъвместима, абсурдна и така нататък. А, какъв обаче е резултата? В резултат на това, че няма да имаме този суперглавен прокурор, остава в сила предходното решение, което поставено в, в актуалния политически и социален контекст вече не прави толкова невъзможна хипотезата редови прокурор, да кажем прокурор от Софийския градски съд, да дръзне да разследва Гешев. Защо казвам, че ситуацията е променена? Ами, първо ГЕРБ вече не е на власт. Те нямат ръководство върху МВР и върху специалните служби. На второ място Гешев очевидно е изплашен, а прокуратурата, вярно в лицето на Сотир Цацаров, е доказала готовността си да прави лупинги и склонността си към такъв тип а, политическа институционална травестия. Помним как по времето на Орешарски срещу Цветанов бяха повдигнати 5-6 обвинения срещу Бойко Борисов 3 и как буквално за дни след като Герб се върна на власт всички тези тела бяха пекратени. Тоест, аз не мога да изключа, не мога да изключа ситуация при която Редови прокурор от специализираната прокуратура или от Софийска градска прокуратура 
да образува дело срещу Гешев и тогава той ще стане национален герой. Тогава той ще остане в историята и ще направи много повече за реформата на прокуратурата от всички политически партии а, до момента. И един такъв прокурор ще получи огромна обществена подкрепа през партиите на протеста, през нормалните медии, а токовиш и другите медии са обърнали с оглед на актуалната политическа ситуация, и разбира се, експертната юридическа общност. Тоест, това, което преди една година, когато о, депутатите от ГЕРП и ВМРО о, искаха от Конституционния съд и изглеждаше просто като някаква абстракция, сега не е толкова изключено да се получи. Да се получи. И за това аз мятам, че просто о, се търси човека. Трябва да бъде намерен такъв прокурор с достоинство, с принципи, с а, мъжки психически атрибути, който да направи тази стъпка. А поводи за разследване срещу Гешев дал Господ, а, разгласяването на информация, събрана чрез специални раздавателни средства, нарушаването на презумцията за невиновност, а, отказ от разследване. Така че просто търсим истински прокурор от 1500 такива в България, които от време на време се намятат с порнитоги, за да обгрижват егото си и да се занимават с а, улични кражби, например. Това, което казвате... Тъс, а, хора, които използват наркотици еднократна доза марихуана, с това основно се пълнят затворите в България и това са основния категория дела, с които се занимават нашите героични да, прокурори. Тежкият криминалитет на клета майка България са хората с еднократна доза марихуана в джоба. Разбирам какво казвате. Да, да, да. да. А, но това, което казвате за търси се един сред 1500, ме навежда на мисълта за един мой продължаващи в този момент а, спор с предица ваши колеги юристи. Аз често иронично се позовавам на една крилата фраза на другаря Йосиф Бистарионович Сталин. Кадрите решават всичко. Всъщност потвърждавате или бихте оборили и самия себе си включително, както извинявам се, ако звуча провокативно, но не ми е това идеята, но все пак това нали, е логиката на нещата. Тази съдебна реформа като някаква политическа абстракция всъщност не се ли опровергава от подобни твърдения, че все пак е необходим един човек с мъжки атрибути психически, който да може да излезе срещу главния прокурор и да устои евентуално на това, че ще бъде командирован някъде в някое затънтено, там не знам дали село е подходящ пример, но някъде в някакъв затънтен регион на България, откъдето практически няма да може да продължи своето разследване, но въпреки това, ако той го започне, това би дало широко обществено така, отзвук, би имало и би променило вероятно и политическата конъюнктура, оттам и медийната и така нататък. Кое е по-важното в случая? Наистина чисто формалните процедури, правила така наречената съдебна реформа, или това в системата да има хора с интегритет, които да имат коража да се опълчат срещу нещо, което те смятат за нередно, незаконно, недопустимо и немислимо от правно-философска гледна точка? Товата фактора, които маркирате, те не са взаимно изключващи се, те не се бият. Част от съдебната реформа е по-надежният подбор на кадрите пред истински ненагласени конкурси, през един такъв прилагане на меритократичен критерий, при който наистина хората, които показват най-добри резултати през конкурси, проведени от независими журита, така че така може системата да се възстанови, да възстанови интегритета си като система през интегритета на индивидуалните съди и прокурори, които 
ще минават тези филтри, за които, за които говорим. Но вижте статистически от 1500 души, които да допуснем, че някакъв нищожен процент от тях са идеалисти, отишли са не просто за едната заплата, не просто за едното его обгрижвано от пурпурната тога, а са отишли с някакви идеали да се борят с престъпността, да бъдат добрите герои на нашето време. Един такъв да се намери, един такъв да се намери и просто да каже царят е гол, гешев, е престъпник, а, това е необходимо. Разбирам ви. Също споменахте и Венецианската комисия, Греко се споменава често, Европейската комисия с през критичните за България доклади. Много често <coughs> аргументите на опонентите на нуждата от съдебна реформа или, примерно, сега имаше една инициатива свързана законодателно, която мисля, че не успя да се реализира, свързана с закриване, грубо казано, на статута на на института, по-скоро специализираните съдилища и специализираната прокуратура. Те често казват Европа иска от нас това. Упростявам аргумента, но това е аргумента. Каква е истината според вас? Наистина ли Европа искаше създаването на специализиран съд, специализирана прокуратура? Тук, ако искате, коментирате и унази специфична структура за гражданската конфискация, комисията, компи. Европа ли иска това от нас? Или това са наши законодателни интерпретации, с идеята да се променим, за да останем същите? Първо, заради ненависта си към всичко европейско, а, която управляващите хранят към европейските институции, които са единствения им реален коректив, те се изучиха така, през фалшиви новини, да а, лъжат системно подценяваната от тях българска публика, че когато решат да правят нещо непопулярно или пък да не правят нещо, което българското общество иска, Очакъв. да казват, че това се налага от Европейския съюз. Това е някаква мантра, пак казвам част от цялото това просташко подценяване, просташко и дебелашко подценяване на българската публика, разчитайки, че това е една специализирана тема и българската публика нищо не разбира от нея. А От друга страна, Има и една динамика в контекста. Да, преди 10 години, когато а, бяха създадени специализираните съдилища и прокуратури, а, Европа настоятелно искаше ефикасни мерки, ефикасни мерки срещу корупцията по високите етажи на властта и срещу организираната стъпност. И тогава коварния а, ход, не мога да отрека така стратегическата мисъл, примерно на господин Цацаров в случая, беше следния. Европа иска от нас такива органи. Ние привидно за Европа ще създадеме ни специализирани съдилища, прокуратури, ще увеличим правомощите на КП Компи, но вместо да се борят с а, високата организирана престъпност и корупцията по високите етажи, те ще ни пазят задниците с извинение на първо място, И на второ място, принужда ще разкостят всеки наш опонент, към когато ние насочим вниманието си. И за това първоначално специализиране с прокуратура и компи бяха адмирирани от Европа, защото те бяха създадени с такава претенция да освободят българското общество от теговата на корупцията, от този данък корупция, който ние всички плащаме. Но минаха 10 години, И се видя, че няма нито един осъден политик, че дела за корупция няма, а избирателно се насочва това буквално 
изключително мощно термоядрено оръжие на държавата, се насочва или срещу случайни хора, или най-вече срещу неудобни бизнесмени, економически, политически опоненти. Ето казусите с а, Иво Прокопиев, ето казусите с а, Баневи, Рабаджиеви а, и кои ли не. Тоест, тези бизнесмени, които някакси не, а, да, не са кооперативни и не са склонни да си плащат, както се оказа, че са примерно казусите с Бошков, нещо подобно и Очовски заяви за вчера в комисията, те се оказват на мушката на прокуратурата, а, на специализираната прокуратура, специализирания съд и компи. И тогава тези институции започват да водят едни дела, чиято цел не е да се стигне до осъдителни присъди, не да има престъпления и наказание, а чрез едни изтощителни процеси, при които хора биват задържани, ето, например, Николай Банев е задържан повече от две години и половина, чрез продължително задържане под стража, съчетано с разграбване на имуществото лично и на техни фирми, съчетано с публично компрометиране от изказвания на Гешев, от интериорни кадри, от МВР Пикчерс и така нататък, хората биват физически и економически занулявани. Те биват държани, включително при условията на COVID, в места без елементарна медицинска грижа, дори в случая пак с Николай Банев беше изкара тежък COVID буквално преди месец. Тоест, в някои случаи, в някои случаи това съдържане и от мотивите на специализирания съд се разбира, че те ще бъдат само посмъртно освободени от тази мярка за неотклонение. Подчертавам нали, за вашата публика. Това не е присъда. Това е мярка не, за неотклонение, не, да. докато тече процеса. Но как тече процеса, зависи само от прокуратурата, защото за да тече процеса години наред, прокуратурата отново по делото Баневи е призовала около 300 свидетели, а на едно заседание се разпитват средно по 2-3, а докато имаше COVID и по-малко. Представете си колко време ще е необходимо за да бъдат разпитвани всичките 200-300, а през това време какво ще се случи, ако Банев бъде задържан, примерно, като Нелсън Мандела десетина години, какво ще остане от тези хора, от техния бизнес. И това, знам, че Ваневи не са долюбвани от публиката, но ще ми се да разберете и вашата публика, че това може да се случи срещу всеки, който по някаква причина е недолюбван от управляващите. Това беше досегашната система. И за това, тъй като тези институции доказаха на първо своята ефективност, както казах, за 10 години няма едно приключило дело за истинска висока корупция. На второ място доказаха вредата за изграждането на представа в българските граждани за законност, за разделение на властите, за права на човека, ако щете, които са в основата ценности, в основата на демократичните общества, те вредят на правовата държава и на демократичното общество. Те не дават реален, полезен резултат, защото се използват за частни интереси, за разчистване на сметки, клишето институционални бухалки. Да, Но те са да. много по-яки от бухалки. 
Разбирам ви, да. Съображенията за запазване на човешкото достоинство, презумцията за невиновност, това са преимущества, основни характеристики на правовата държава. С това съм напълно съгласен и независимо кой да е. Нали? Често даваме пример с онзи Бревик и как се казваше масови убиец в, наскоро на Шумяна и неговия случай, че той живее в условия в затвора много по-добри, отколкото условията, на които се радват кавички казано радват, една част от българските граждани, например. Това е, дори да не ни харесва от някакви морални и други съображения, това е императив, не може да бъде нарушавана тази концепция, с това съм напълно съгласен. Понеже стана дума за тези специализирани институции, има и спор такъв. Вашата позиция каква е? Те по своята същност представляват едно така напомнене на недалечното минало на България, свързано с извънредните съдилища и най-яркия пример е нали, Народния съд. Или те наистина са, поне като идеи, като замисъл, не толкова като реализация, са специализирани в смисъл да изпълняват специфични функции и тук вкарвам в въпроса разбира се и е, един под елемент, спорен, свързан с това, че на практика ролята на този специализиран съд се изпълняваше от Софийски градски съд, най-малкото по такъв географски принцип. Тук са министрите в София и така нататък. Какви са тези съдилища? Наистина ли са извънредни съдилища по логиката на Народния съд или пък са наистина необходими от правна гледна точка институции, които просто са се провалили и не са успяли в своята функция и своя замисъл? А, значи, а... Правната доктрина не изключва създаването на специализирани съдилища, ако има някаква специфична, специфична, строго специфична правна материя, която изисква по-допълнителна квалификация на съдиите там. Примерно, съществуват в много държави, включително и в България, военни съдилища. Спорна ефективността и нуждата от тях, но приема се че там нивото на секретност е по-високо, че има така специфични престъпления, свързани с разузнаване и така нататък и така нататък. Тоест, може да има специализирани съдилища, но в България тази тяхна специализация беше изключително обтекаемо дефинирана, защото вътре се набутаха и критерии, свързани с заеманата длъжност на обвиняемите и подсъдимите, и критерии, свързани с престъплението, което се разследва. Тоест, нелепо е да, е да се твърди, че трябва да има специализация, за да разследваш министър, или специализация, за да разследваш организирани престъпни групи. Така че, изначално, това не беше ясно позиционирано, нямаше ясен фокус а, каква точно ще бъде специализацията, защото правилно отбелязаха, Софийски градски съд се справяше задоволително с а, тези дела, само че Софийски градски съд понякога изненадваше Светанов тогава, когато беше създадени специализираните съдилища, Цацаров, Борисов и тогава Вожда излизаше и казваше ние ги хващаме, те, те ги, ги пускат, да. пускат. Те ги пускат. Имаше едни такива разминавания в очакванията, защото Софийски градски съд отстояваше независимостта си и решаваше делата според доказателствата, а не според надполитическия натиск и генерираните от него обществени очаквания. Е, за да няма такива изненади, за да бъде предвидим ерго контролируем 
съда Процесът, и прокуратурата, да. те са създадени в специализираните съдилища и от специализираните станаха извънредни, защото фактически те се движиха не по закона и конституцията, а според политическата конъюнктура. Да. Политическата конъюнктура и намеренията на прокуратурата спрямо един или друг субект. Тоест, от една точка на тази широка дискреция, която държавата има да създава едни или други специализирани съдилища, формално по материя, те могат да минат за специализирани, но де-факто те работят като извънреден съд, подчинен на прокуратурата. Разбирам ви. Споменахте няколко пъти пурпурните тоги на прокуратурата, на прокурорите. Протеста, така наречения. Аз така и не разбрах. Протест ли е, мълчаливо присъствие, бдение ли е, което вече е един почти религиозен термин, нали, мълчаливите, бденията най-вече. Аргумента, който чухме, е, че Те правят това нещо. Нали? Гешев много така театрално им се поклони и каза колко е горд, че е техен и на държавата главен прокурор, но не ми се иска да навлизам в тази театрално оценачна. Нали? Не сме театрални критици в крайна сметка и двамата. По-скоро въпросът ми е за идеята за ненамесата. Тук съм чувал юристи да коментират, ще ви бъда благодарен ако чуя и вашия коментар, че всъщност тази концепция за единството на магистратурата е нещо, което дължим на Живковската конституция. В този смисъл, наистина ли е толкова еретична мисълта за отделяне на прокуратурата от съдебната власт, съдебната система и обособяването и по някакъв друг начин, примерно като част от изпълнителната власт? Нещо подобно. Далеч съм от мисълта аз самия да давам идеи каква да бъде. По-скоро ме интересува на отговор на въпроса, вашия отговор на въпроса. Толкова ли е еретична тази идея за отделянето на прокуратурата и наистина ли ще повлияе на независимостта на съда, особено в контекста на това, че юристи смятат, че това е наследство от Живковската конституция и живковското, живковското време, тази идея за единството на магистратурата? А, не толкова идеята за единството на магистратурата, колкото идеята за ролята на прокуратурата като железен обрук на партията държава. Това е теорията на Вишински да. от а, така, времето на Съветския съюз. А, копирана, разбира се, и от а, а, нашите имитатори. А, нашите имитатори. А, така, има различни модели, има различни модели, а, Те работят с различна ефективност в Европа, тези, които познавам. Но какъв е проблема? Проблема е, че а, с идеята а, да сме сигурни, че а, Комунистическата партия няма да може брутално да се намесва в а, прокуратурата и чрез а, служби, а, и чрез а, политическото си влияние в а, първите години след а, прехода, Когато беше трията действащата сега Конституция през на 1991 година, беше преекспонирана, беше преекспонирана независимостта на главния прокурор и на прокуратурата. Практически главния прокурор беше поставен над закона, него никой не може да го разследва, той може да дава задължителни указания на всеки го и така нататък. Това беше Може би пак, като говорим за различен контекст, окей, нека тогава, 91 година, когато имаше страх, че ако Компартията има и главния прокурор на своя страна, тогава вече нещата ще станат трудно, трудно удържими. Но 30 години по-късно, 30 години по-късно когато 
Тази прокуратура е доказала, че не използва независимостта си а, за да се еманципира от политическата класа, за да работи ефективно и срещу политическата корупция, и срещу организираната престъпност, а само търгува независимостта си с а, силните задания политици, след като сме видели колко проблеми правозащитни, колко язви в а, а, така крехката демократична традиция се нанасят от злоупотребата с а, тази а, независимост на прокуратурата и с до сега е муста на главния прокурор, а, който прави каквото си иска, независимо от закон, от морал, от конституция, очевидно е, че трябва този модел да се промени още повече, слава Богу, КП вече не е толкова опасна, дори герб вече изглежда си отива, слава Богу. А, така че в една нормална европейска или европейна държава а, не може да има а, правни фигури като тази на главния прокурор, чието правен статус да наподобява монарсите от радното средновековие преди Магна Харта от 1215 година. А, ня... Недопустимо е да има хора, които да са над закона и дори да направят очевидно престъпление, да няма кой да ги разследва. А, така че дявол е в детайла. А, хипотетично може да остане в съдебната система, но да бъдат ясно разграничени функциите и правомощията на прокурорите от тези на съдиите, защото сега има смесване. Висшият съдебен съвет да бъде ясно разграничен само за съди и само, само за прокурори и разбира се да бъдат урязани значителна част от процесуалните правомощия на главния прокурор, където той да остане по-скоро един административен координатор да се занимава там с логистиката и битовите неща на прокуратурата като институция, но не и да се намесва пряко във водените от наблюдаващите прокурори дела и да а, замества тяхното вътрешно убеждение. За съжаление, нямаме все още обществено-политическа нагласа, сякаш, която да доминира в полза на вашите аргументи и ми се струва, че ще бъдем обречени още поне един, два или три изборни цикъла, ако тенденцията се запази, разбира се, от сегашните избори, преди да се осъществат някакви съществени реформи в тази посока. Предпоследният ми въпрос е, доколко са валидни аргументите, че въпреки, че не се състояха закриването и на спецпрокуратурата, и на спецсъда, доколко са валидни аргументите, че тези действия биха били в полза именно на тези олигарси, за които говорим, които са престъпно обвързани с властта през економически зависимости и така нататък. Наистина тази идея обслужваше лошите олигарси? Ще използвам един по-популярен израз. Няма логика, защото закриването на институциите не значи прекратяване, зануляване на делата. Напротив, просто тези папки, а и тези съди ще бъдат преместени в Софийски градски съд, както беше преди е, 10 години. Сега това, че някои от тях е, вероятно ще се окажат на по-низки, по-низко платени длъжности, това не е, е приоритетен въпрос на обществото, което трябва да е загрижено толкова за това, защото е, отгледна точка на изискванията за справедливост, някои от тези хора в специализираните прокуратури и съдилища са си направо за затвора, а, та, но така или иначе в правилата държава дължим толерантност а, а, за съжаление и на, такъв тип, а, и на такъв тип гаври с принципите на правото и с конституцията та, а, делата срещу олигарсите ще продължат, но в една друга сграда ще бъдат гледани от 
същите съдийно поставени вече в по-нормална среда с други административни ръководители, които няма да са обвързани с умертата към Гешев и към Герб. Така че делата ще продължат, но шансовете те да приключат според закона, а не според политическата конъюнктура и настроение са по-големи. Разбирам ви. И в края на разговора очакванията ви към служебното правителство. Аз споменах две от знакови би ги определил за българския преход фигури. Господин Рашков, господин Стоилов и двамата имат своята очевидна БСП биография, включително и политическа. Рашков е известен в публично пространство още от времето, когато беше в следствието и така нататък. Доколко това са знаци от страна на президента наистина за реформаторско мислене? Господин Иванов, например, коментира, Христо Иванов от Демократична България, коментира, че с Янаки Стоилов са на различни позиции, диаметрално противоположни по отношение на нуждата от съдебна реформа и дори задава въпроса какъв знак е на президентски знак е това, знак към БСП или знак към реформаторското мнозинство. Как вие тълкувате състава в тази част, в юридическата част, състава на а, новия служебен кабинет на господин Радев? Значи, за съжаление, не съм запознат с персоналните възгледи на Янаки Стоил, до толкова, доколкото повече ме интересуваха позициите на БСП като партия, позицията изразявана от Крунзарков, например, като а, фактор в а, законодателната комисия, а те категорично бяха за премахване на специализираните съдилища и за ограничаване на правомощията на главния прокурор. А, не смятам, че за очаквания краткотраен мандат на този служебен кабинет около два месеца, министър на правосъдието би могъл да има сериозна роля в този конституционен дебат, който е маркирал Христо Иванов. Затова не мисля, че Янаки Стоилов е сериозен така въпрос за обсъждане. Друга е историята обаче с Бойко Рашков. Значи, според мен, Бойко Рашков има повод, ако щете, за личен реванш, защото той и с ръководеното от него бюро за контрол на специализиране yeah. на специалните раздавателни средства бяха демонстративно разрушени и занулени в резултат на един сговор между пак Цацаров Цветанов Пеевски. А, говоря с болка, защото създаването на това бюро беше резултат от едно спечелено от мен дело пред Европейския съд по правата на човека, което се разкри безогледната експлоатация и липсата на всякакъв контрол на специални раздавателни средства в България. Изпълнение на това решение беше създадено това бюро, То работи известно време и в интерес на истината, именно по време на ръководството на Бойко Рашков, там имаше няколко много смислени доклади, които разкриваха, че тези безобразия с злоупотребата за СРС продължават. И именно това го направи тръмфочите на силния тогава Светанов. И заради това, това бюро беше практически занулено и отново безконтролно се използват специални разузнавателни средства. Так, каква ми е тезата? Да. Бойко Рашков има, според мен, личен мотив за реванш. Реваншизма не винаги е нещо лошо, защото когато мотива за личен реванш съвпада с обществения интерес от разчистването на авгиевите обори, кражбите и престъпленията на това клептократско управление от последните 10 години, 
това може да е от обществена полза. Тоест, личният мотив може да съвпадне с обществения интерес и с това не би имало о, нищо лошо. Аз бих адмирирал Бойко Рашков чрез а, апарата на разследващите полицаи, които са му пряко подчинени, да направи необходимото и възможното в тези два месеца поне да луснат най-бруталните кражби и престъпления на това управление. Това ще засили натиска и обществените очаквания към прокуратурата. И тук виж, Гешев, както Цацаров, направи а, поредния лупинг или салто и се окаже душманин на Борисов и на Герб в името, ако щете, и на личното си оцеляване. Много ви благодаря за този разговор. Умишлено се старах да ви държа максимално далеч от политическия уклон, който сами аз имам, именно защото ме интересуваше вашата чисто правна юридическа експертиза и за мен разговорът наистина беше интересен и много съдържателен. Много ви благодаря за това, че се съгласихте да го проведем. Разговарях с адвокат Михаил Кимджиев, правозащитник и един от успешните български юристи пред Съда по човешките права в Страсбург. Много ви благодаря, господин Кимджиев. Благодаря ви аз.